0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPN. Eh, la noticia y los acontecimientos de, los, de las últimas horas en el fútbol, pues han producido así, de intempestivo, de sorpresivo, la despedida de Lionel Messi del Barcelona y su arribo a París para incorporarse al París Saint-Germain, cuando parecía que, pues que todo estaba resuelto para que terminara eh, su carrera con el conjunto blaugrana, Messi puso fin a 17 temporadas y casi 20 años de estadía en el club. Bueno, eso de que Messi puso fin es un decir porque me parece que fueron otras otras fuerzas, otras decisiones y la verdad es que eh, la única certeza que podemos tener es que todo este asunto realmente estaba demasiado enmarañado, empantanado. No sabemos cuál es la realidad económica política de un club como el Barcelona que le llevó a tomar ciertas decisiones en en las últimas horas pero eso ya es historia hay que voltear la página y hay que hablar de la conformación de uno de los planteles o de uno de los equipos más poderosos en la historia del fútbol a partir de ahora el PSG ha tomado otra dimensión otra altura y será candidato, gran candidato no para ganar la Liga 1 de, de Francia donde generalmente eh, domina, sino para finalmente dar el paso en Europa y ganar la Liga de Campeones de Europa que es el gran objetivo que ha tenido este equipo en los últimos tiempos, sobre todo después de que el grupo qatarí eh, encabezado por el señor Nasser al logró logró adquirirlo, así que imagínense usted la alineación que podrá presentar este París Saint-Germain que eh, en el verano logró atraer gratis y gratis porque no tuvo que pagar absolutamente nada, los jugadores eran dueños de su destino atrajo al mejor jugador del momento y quizá uno de los mejores de la historia Lionel Messi y también logró atraer a Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid, considerado quizá el mejor defensa de todos los tiempos en el fútbol. Increíble el equipo que tiene en sus manos ahora el argentino Pochettino, Mauricio Pochettino, para poder eh, obtener el objetivo máximo eh, que no hay de otra es ganar el título de Europa eso tiene que hacer el Paris Saint Germain por encima de otras fuerzas inglesas como puede ser el Chelsea el propio Manchester City el Liverpool, el Manchester United el Real Madrid, el Barcelona el Bayern Munich, la Juventus el PSG esta vez no tendrá pretexto alguno vamos a ver algunos, a repasar alguna de las, del posible 11 ideal del PSG, Keylor Navas el portero costarricense, tres veces campeón de Champions con el Madrid, o Gianluigi Donaruma, el portero italiano que llegó gratis, bueno, llegó siendo dueño de su contrato, procedente de, de, del fútbol italiano, y que acaba además de ser campeón de la Eurocopa de Naciones, el mejor portero de todo el certamen. En la defensa... Estará Acharaf Hakimi, este futbolista joven, español, marroquí, que en, alguno, en un momento dado fue un proyecto del Real Madrid, después decidieron venderlo. Fue al fútbol eh, de Alemania, de Italia, y bueno, tiene 22 años y también es una gran incorporación. Marquinhos, el brasileño, Sergio Ramos o Quimpembe. El jugador francés, seleccionado francés. Del otro lado, el senegalés Diallo, Abdou Diallo. El argentino Leandro Paredes, en medio campo, con Marco Berratti. Y el holandés Vignaldum, Ángel Di María, Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé. Además, jugadores como Mauro Icardi, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Julian Draxler, esperarían en el banco de suplentes. Un equipazo, un equipo realmente impresionante, el que puede presentar este PSG sin pretexto alguno. Y bueno, eh, finalmente uno no esperaría que Messi se haga mejor jugador a partir de, de esta época, pero va a tener algunas ventajas. La ventaja primero... ...de que la liga francesa no es tan competitiva, no es tan extenuante como la liga española. Entonces el, el PSG puede abocarse únicamente a buscar el título europeo. Y luego estará rodeado de grandes futbolistas, es decir, está su amigo Neymar a un lado... ...que es uno de los hombres que alguna vez fue llamado para eh, colocarse en el mismo nivel de Messi... ...o de Cristiano Ronaldo, cosa que no va a ocurrir. Va a terminar la carrera de Neymar un peldaño abajo y está un futbolista como Mbappé que es llamado la gran estrella del futuro y Messi puede terminar siendo el, el maestro el hombre que impulse la carrera de Mbappé a esos niveles ojalá que así sea lo único cierto es que hoy nos frotamos las manos para ver a este Paris Saint Germain eh, jugar al fútbol de acuerdo con la gran calidad que ha logrado juntar en su plantilla la pregunta es si lo podrá hacer eh, yo insisto no espero ver un mejor Messi que el que jugó con el Barcelona en su mejor momento. Pero eh, un Messi bien rodeado eh, seguramente podrá seguir manteniendo el gran nivel futbolístico que tiene y que ha tenido. El PSG, damas y caballeros, es el equipo a vencer. Ni más ni menos. Por encima del Madrid, por encima del Barcelona, por encima de algún equipo inglés italiano o alemán. Y lo que son las cosas, irónicamente, el Barcelona y el Madrid cooperaron para que este equipo tuviese la fortaleza que tiene hoy. Pues nada más y nada menos que le cedieron, entre comillas, a Sergio Ramos y a Lionel Messi. Una pequeña pausa y regresamos con más en La Mirada de Faitelson Regresamos con la mirada de Fighters en este podcast de ESPN. Bueno, terminaron los Juegos Olímpicos, unos Juegos Olímpicos atípicos y reales por momentos. Eh, a mí me parecieron tristes, obviamente la ausencia de público, la ausencia de, de fusividad, pero los atletas hicieron lo que pudieron, lo mejor que pudieron y no lo hicieron mal en la competencia. Vimos a grandes figuras en la natación. Eh, en el atletismo aunque no hubo una figura preponderante hubo realmente momentos muy muy eh, impresionantes y electrizantes para la historia del deporte el empate por ejemplo en el salto de, de altura el triunfo del, del italiano Jacob en los 100 metros la supremacía jamaiquina en los 100 y 200 metros femeninos eh, los récords mundiales en 400 con vallas, tanto para hombres como para mujeres. En fin, creo que, que vimos una eh, el triunfo del equipo italiano en el relevo 4 por 100. Vimos, tuvimos momentos realmente espectaculares. Y la natación, pues la actuación de Kelly Dressel, el nadador estadounidense poderosísimo. ...que además ganó cinco medallas de oro... ...implantó récord mundiales, olímpicos, muy bien... ...la actuación de la delegación australiana... Eh, ...Ledecky, MacKeon, eh, otras grandes nadadoras... ...realmente tuvimos eh, espacio para todo... ...en la gimnasia pues el tema de Simone Biles acaparó las noticias... ...obviamente es una situación diferente... Eh, no fue la figura deportiva que todo el mundo esperaba, pero envió un mensaje al momento en el que dijo que no estaba apta para competir por un tema eh, mental, algo que siempre se manejó como un tabú, siempre estuvo ahí, escondido, eh, tapado, pero que realmente existe y me parece que ella fue muy valiente y también muy valerosa porque regresó después de retirarse en la competencia por equipo, regresó para ganar el bronce en el salto de la gimnasia. Bueno, eh, en cuanto a la delegación mexicana, para mí no es fácil llamarle fracaso a lo que sucedió en las últimas semanas en Tokio. Dentro de ese aparente fracaso hay esfuerzos muy valerosos, encomiables, realmente apegados casi a un sentido heroico. Con el simple o complejo hecho de clasificarse a los Juegos Olímpicos, ya hablamos de un atleta privilegiado de grandes condiciones. Ganar una medalla, del color que sea, es toda una hazaña. Y competir entre los primeros cuatro, cinco, seis tiene un mérito notable. Entiendo que cuatro preseas de bronce y más del doble de esa cantidad en puestos competitivos sigue sin alcanzarle a un país de las dimensiones de México. El lugar 84 en la tabla y el peor o la peor de las naciones latinoamericanas que ganaron medallas no son buenos termómetros de ninguna forma. Pero el deporte de México siempre ha vivido bajo la sombra de su mala administración un sistema deportivo, bueno, si es que existe porque no creo que exista un sistema deportivo y el que existe no le otorga una estructura sólida y también está afectado por vicios que afronta la mayor parte de las instituciones en el país empezando y terminando por un temible y contundente hecho la corrupción y si a ello agregamos eh, otros ...asuntos, otros temas, circunstancias... ...un deporte anquilosado... ...lleno de casicazgos, amiguismos... ...lucha de intereses... ...una batalla política... ...realmente... Eh, ...me parece a mí que... ...no es culpa total y absoluta de los deportistas... ...pero hay que aclarar algo... ...en los tiempos que vive México... ...nunca se ha tratado de un asunto de partidos o de colores sean priistas, sean panistas, sean morenistas, sean de la afiliación política que sea, el deporte se ha manejado de la misma forma, de una manera terrible, infame. Y aquí están los resultados. En lugar de acercarnos más mientras el mundo avanza y, 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 y hay mejoras en diferentes países y los más poderosos también se hacen más fuertes, pues México se atrasa y se va atrasando en medallas... En, en, en tiempos, en récords, y bueno, eso es porque el atleta está solo, no tiene realmente un sistema que esté atrás de él y que lo apoye, que lo empuje, que lo lleve a los, a los sitios más importantes del de deporte. Yo creo sinceramente que el deporte mexicano estaría mucho mejor si se aleja lo más posible del gobierno y de sus gobernantes. Creo que hay que privatizar el deporte de alto rendimiento, como lo hace el fútbol o algunos otros deportes profesionales. Llevarlo al nivel de lo que finalmente es, un gran negocio televisivo de cada cuatro años y con un intervalo, las llamadas Olimpiadas, donde también se le puede dar un seguimiento y puede ser atractivo. Hay que lograr que nombres de grandes empresarios se involucren al deporte. El deporte popular masivo puede seguir a cargo la Secretaría de Educación Pública de la CONADE, el de élite, que es mucho más pequeño, puede estar en manos de la iniciativa privada. Damas y caballeros, el deporte, el deporte mexicano es un fiel reflejo de lo que sucede y hasta de lo que no sucede en el país. En medio de ello, los pobres, entre comillas, pobres atletas, esos que se preparan, que sufren y que luchan por salir adelante, a pesar de todos los obstáculos. Ya volvemos. Regresamos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPN. Es indudable que Chivas reciben mejores futbolistas de los que mandó a la selección olímpica. No suele suceder eso, eh. generalmente regresan en, muchas veces hay quejas de que regresan en otro nivel, de que eh, regresan fuera de, pues fuera de un ritmo competitivo o, o, o generalmente pues de alguna u otra forma con un semblante derrotista, pero realmente el torneo que tuvo Alexis Vega sobre todo, para mí Alexis Vega fue el mejor jugador mexicano en los Juegos Olímpicos, en la selección que consigue la medalla de bronce, y realmente fue sensacional lo que él entregó para el equipo de Jaime Lozano y fundamental para obtener la, la, la medalla de bronce y eh, también eh, Uriel Antuna Antuna eh, fue un, un cambio, es decir, era utilizado como un revulsivo y cada vez que entraba al campo de juego respondía así que esos dos futbolistas, junto con Angulo, junto con Fernando Beltrán que Busetich lo usa poco pues van a ayudar a Chivas, un Chivas que ha comenzado el torneo con una derrota en casa, un empate en casa, una victoria fuera, en Puebla. Seguramente esos futbolistas van a terminar amalgamando, fortaleciendo al equipo. Tiene que aprovecharlos Busetich Y de alguna manera, eh, Bucetich es un técnico con mucha experiencia, obviamente. No, 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 no creo que afronte la presión como la vemos. Quizá otro entrenador sí pero Bucetich no, en el sentido de que pues habrá cierta presión de que estos jugadores tengan el mismo nivel competitivo que mostraron con la selección mexicana. Uno pensaría que Vega y Antuna tienen que volar en la Liga MX y ayudar al conjunto de Chivas a alcanzar los puestos para los cuales no estaba realmente eh, presupuestado. Es decir, Chivas está tiene un equipo para competir, para meterse a liguilla, pero se considera que está lejos de las grandes, grandes favoritos o contendientes del fútbol mexicano. Tiene que aprovechar esto, el Guadalajara, la inercia de lo que ocurrió en el torneo olímpico. Y hablando del torneo olímpico, otra buena noticia, Johan Vázquez el futbolista de, de Pumas, ha logrado eh, la, ser la primera exportación a raíz del buen trabajo ...en Tokio 2020... ...ahora convertido en 2021... ...Vázquez va al Génova de Italia... ...va a préstamo por un año... ...con opción a compra... ...Pumas eh, lo va a vender... ...bueno, lo va a prestar... Con, ...con la opción a compra... ...y a cambio de ello... ...Pumas ha mmm, contratado a un uruguayo... ...de 27 años, Emiliano Vázquez... ...que jugó en, el, en España... ...con el Rayo Vallecano... ...así que viene para reforzar... ...la defensa central... Eh, porque los Pumas han tenido un inicio terrible del torneo con un par de derrotas en casa están jugando esta semana la Leagues Cup contra el New York City van a jugar por cierto en el Yankee Stadium los Pumas pero realmente ha sido un, un inicio poco alentador para Andrés Lillini y sus futbolistas y bueno la salida de Johan Vázquez, uno diría va a um, todavía entorpecer más el complicado inicio de, de universidad pues sí, pero también es una buena noticia para el futbolista y para el propio fútbol mexicano, si lo vemos de alguna manera. Tiene 22 años apenas, comenzó su carrera con Cimarrones de Sonora en la, división de, bueno, la antigua división de ascenso. Eh, luego, por esos azares del destino, esos futbolistas que uno dice o que mucha gente ve y no le da demasiada importancia... Pues resulta que Monterrey lo contrata, Monterrey lo tiene en su plantilla, luego lo vende a Pumas y ahora está en el fútbol italiano. Una muy buena carrera la de Johan Vázquez, llega en buena edad, es un buen central, es también una esperanza para el fútbol mexicano en esa posición donde ha tenido muchas dudas el equipo del Tata Martino, sobre todo en la última Copa Oro. Así que se va Johan Vázquez, es el primer gran resultado de esa selección olímpica donde ya hablábamos de Alexis Vega, de Uriel Antuna... Yo agradecería a Sebastián Córdoba, eh, Luis Romo, jugadores que pueden ser exportables en cualquier momento. Ya sabemos que al, al fútbol mexicano, más que al futbolista, al fútbol mexicano le cuesta mucho trabajo ese proceso de desprendimiento de o, o de exportación a las mejores ligas del mundo. Le, le cuestan trabajo. Si no es una cuestión de dinero, es una cuestión de tema deportivo. Por ejemplo, aquí hay que aplaudir lo que hace Pumas porque pues Pumas en este momento todavía no recibe nada por el futbolista, va a recibir a futuro, si es que el jugador se queda en Italia, pero pierde un elemento muy valioso en la defensa central, deja un hueco ahí que tiene que llenar y está lesionado también Freire, el argentino el, el otro defensa central así que son problemas que tiene el equipo de los Pumas, pero qué bueno que los Juegos Olímpicos y el buen trabajo de México ya haya arrojado un premio la exportación de un jugador a un mejor nivel del juego. Muchas gracias. Soy David Feitelson. Gracias por acompañarme en esta Mirada de Feitelson, podcast de ESPN. Gracias. Hasta la próxima.